1: Olá caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio de Sangue Meu, sua audionovela de suspense que você pode ouvir episódios inéditos semanalmente pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Podcast Addict. Posteriormente, os episódios são disponibilizados no canal do YouTube TV Gama. Eu sou Rafael Gama, o autor e locutor dessa audionovela, mas se este é o seu primeiro contato com Sangue Meu, por favor, pare, volte... E ouça desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama. Antes de começarmos o episódio de hoje, aqueles breves recadinhos. Lembrando que estamos na plataforma Apoia-se para contribuições mensais. Se você quiser ser um apoiador de Sangue Meu, basta acessar o site apoia.se barra Sangue Meu. Dentro do site tem a parte de recompensas, basta você clicar lá e escolher a opção R$15. Com R$15 mensais você não somente ajuda Sangue Meu, mas ajuda a nossa plataforma, a nossa estrutura como grupo dramatúrgico, para que nós continuemos a contar histórias para vocês. Então repetindo, o site é apoia.se barra Sangue Meu. E lembrando que nossos assinantes mensais são convidados a entrar num grupo do Telegram exclusivo com informações privilegiadas. Outra forma muito importante de você ajudar o nosso podcast é divulgando. Fale sobre Sangue Meu nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Não esqueça de utilizar a hashtag Sangue Meu, assim nós poderemos localizar o seu carinho. Nós já somos 12 mil ouvintes e lembrando também que vai rolar um episódio especial com a participação de vocês nossos ouvintes, para fazer parte disso basta seguir o meu instagram arroba orafaelgama, rafael com ph e lá todos os dias eu publico nos meus stories uma pergunta específica para os nossos ouvintes todas essas perguntas vão ficar também num destaque dos meus stories chamado sangue meu, a caixinha de pergunta ela fica desabilitada pessoal, mas vocês podem responder por DM, todas as perguntas que vocês quiserem, nós selecionaremos algumas dessas respostas e elas aparecerão no episódio muito especial. Então, mais uma vez, confere lá no meu Instagram, arroba orafaelgama, rafael com ph. Bom, e por hoje é isso. Não vou me estender nos recados, porque o episódio tem muita coisa pra acontecer, e eu tenho certeza que vocês estão de orelha em pé para saber a continuação da última cena do último episódio. Então vamos lá. Sem mais delongas, tenham todos um excelente episódio. No episódio anterior...
2: A Karina sequestrou a Bárbara. Tenham fé, a gente vai encontrar a nossa garota.
3: Adriano, eu tava pensando, a Karina tem grana. Será que ela não tem outra propriedade no nome dela? Tipo, sei lá, uma casa na praia, um
4: sítio, sei lá. Relaxa, até porque aqui é um container com forração acústica! Então ninguém vai te ouvir.
2: Como assim voltaram com a reforma? Central, manda todo mundo. O
5: vagabundo tá aqui dentro ainda. A senhora é a mãe da Karina, certo? Eu me chamo Adriano. A sua filha fez o mesmo com a minha mãe. E agora ela sequestrou uma mulher muito importante pra mim. A sua filha pode matar essa mulher. Eu preciso da sua ajuda.
6: Agora, achar um táxi, um hotelzinho no centro da cidade e acabar com tudo. Ah, ele escapou. Olha, o nome do
7: padrasto é Antônio Rocha Brito. Ele já morreu, mas tem um container no Galpão Santos Containers.
5: Karina!
8: Karina, por favor, calma. Por favor, calma, não precisa.
1: Eu sinto muito. Sangue Meu, episódio 23. Sacrifício.
6: Isso foi um tiro.
1: BÁRBARA! Do lado de fora do container endereçado com os dados do falecido padrasto de Karina, Adriano ouviu um disparo abafado pelas espumas acústicas. Mas era inegável. Havia ocorrido um disparo aos fundos do container. Desesperado, sem saber como agir, mas sabendo que precisava ser rápido, Adriano correu para o fundo de onde ouviu o disparo.
2: Anda, minha gente, corre! A essa altura, aquela lunática já pode ter matado todo mundo. Alguma informação do pessoal de Santos?
4: Meu Deus do céu! O
3: que o Adriano foi inventar de ir sozinho atrás daquela maluca? Dona Clarice, calma. A gente tá sendo informada de tudo.
7: Cara, o Adriano é muito louco. Porque daí numa dessa ele vai e acaba sendo morto.
9: Serginho, vai no mercadinho e busca pra mim leite, por favor. Umas quatro caixas.
7: É, pode deixar. Eu vou...
1: Leite, pra quê, Bernadette? Pra ele dar uma volta. Aqui. Na parede de fundo do contêiner, Adriano encontrou um furo nitidamente feito por um disparo de arma. Ele espiou pelo furo. O pouco que pôde enxergar era uma pessoa numa cadeira no centro do contêiner e paredes de espuma. Ele não conseguia ver a porta para entender melhor como ela poderia ser aberta. Mas neste momento... Ele ouviu um barulho de tranco vindo da frente.
5: Merda! Ela vai fugir pela frente!
1: Adriano correu para a frente do container de volta, mas a porta pesada de ferro seguia fechada. E então... Um segundo tiro. Mas agora não parecia ter vazado por lugar nenhum. Foi lá dentro. Não teve grito. Bárbara... Karina estava armada. Entrar de uma vez seria não somente arriscado, seria loucura. Mas Adriano não conseguia raciocinar de preocupação e ira.
5: Que Deus me ajude.
1: Ele tentou então abrir a porta. E de fato, o barulho que havia ouvido foi de um fecho interno sendo destravado. Ele puxou a porta e viu, amarrada a uma cadeira, uma inerte Bárbara. Meu Deus, não... Bárbara estava viva. Adriano não se conteve, correu até ela, tirou o pano enfiado em sua boca e, intensamente, com lágrimas nos olhos, a beijou. Quem eu sou? Qual é meu
0: mundo? Qual será o meu lugar? O abismo é tão profundo mas a luz sempre está lá E a luz é você Me dê a mão Vem me salvar Onde era só sangue e fúria Hoje é vontade de amar mesmo a caverna mais escura sai, eu posso encontrar, então vem me salvar, vem me salvar.
5: Eu, eu achei que...
8: Não tá, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem
1: eu tô bem. E cadê ela? Bárbara virou a sua cabeça para o fundo do container, onde havia uma escada que dava numa portinhola que estava aberta. Adriano fez a menção de ir atrás, mas Bárbara interveio. Adriano, deixa. Deixa, ela tá armada e ela não tá nada bem.
5: O que foi aqueles tiros?
8: Ela ouviu a sua voz e aí ela surtou. Ela, ela ficou repetindo que não podia ser presa, que era mais esperta. Daí ela atirou no fundo pra te despistar. E aí ela amarrou a minha boca, destravou a porta para você conseguir entrar aí. E aí quando ela já estava lá em cima
1: na portinhola, ela tirou aqui para dentro para despistar você de novo.
5: Bárbara, a sua
1: mão. No chão, uma pequena poça de sangue havia se formado do furo na mão de Bárbara. Eu vou ficar bem. A gente precisa chamar ajuda. Mas não seria preciso. As sirenes já eram ouvidas. Os policiais locais de Santos chegavam para resgatar Bárbara e Adriano.
5: Rápido, por favor, ela fugiu pelo teto do container
6: Olá, boa tarde, tudo bem? Você trabalha aqui, minha querida? É que eu queria saber se o cinema tá funcionando Como é que tá rolando, sabe? Esse lugar é muito especial para um grande amigo meu Eu queria, eu queria fazer uma surpresa para ele, sabe?
1: Na fachada do Cine Marabá Eduardo conseguiu, através de sua simpatia e lábia, adentrar o espaço, que, segundo uma funcionária fixa, funcionava, mas tinha fechado para uma reforma do prédio todo e novas normas de prevenção de incêndio dos bombeiros.
6: Ah, eu entendo, isso é muito importante, né? mas que bom, que bom que essa relíquia vai continuar firme nessa selva de pedra que é São Paulo, né? Ah, que bom, poxa, fiquei feliz. Me fala uma coisa, aquela sala, a tal sala 1, a maior zona, ela ainda fica no mesmo lugar? Você me deixa dar uma olhada?
1: E arrepiado da cabeça aos pés, Eduardo se encaminhou para o cenário que ele planejava há muito tempo.
4: Mente maior domina a
1: mente menor. Eles não vão vencer. Não tem como. Dentro de um ônibus que retornava para São Paulo, Karina tentava organizar os seus pensamentos para definir uma maneira de fugir. Não adiantava mais tentar bancar a salvadora. Matar Bárbara naquele momento também a levaria para anos de prisão. Ela precisava ser mais ágil, mas sem mexer na sua conta bancária. Sem usar o seu celular, ela precisava ser sorrateira.
4: Eu preciso de dinheiro para fugir. Mas como?
2: Adriano, você é doido!
1: Furioso, Tavares chegava com viatura, ambulância e uma verdadeira anturragem atrás dele no encalço do tal container.
2: Você podia ter matado a Bárbara, morrido, vendo nada, sem arma, sem avisar.
1: Mas Tavares foi interrompido por um abraço forte de sua policial Sã e Salva. Que medo tava de nunca mais te ver.
2: Não faz mais isso comigo, garota. Eu infarto, você sabe.
8: <risos> Eu sei.
2: Mas e essa mão aí?
8: Ela disse que tava brincando de forca e abriu uma chaga com um tiro.
2: Vem. Eu trouxe uma ambulância. Para médio!
9: Tá certo. Obrigada, delegado. Ai, gente! Fala, Bernadette. Acharam a Bárbara e o Adriano. Eles estão bem. Obrigada,
8: Ai. minha Santa Tereza.
7: Ah, eu falei que ele ia conseguir. Você falou? Claro, claro. É óbvio. Não tinha como dar errado. Né?
9: A Bárbara tá bem? Ela tá indo pro hospital. A Karina deu um tiro na mão dela.
4: E eles pegaram essa desgraçada?
3: Parece que ela fugiu.
7: Puta que pariu.
3: Dona Clarice, sobre o outro fugitivo, eu tava pensando. Ele vai querer aparecer. Não é do feitio do comportamento de Eduardo. Dá um ponto sem nó. E tem mais uma coisa que a gente não
4: pensou ainda. O que, minha filha?
3: Como foi que o Adriano descobriu que tinha um pai vivo? Porque o Augusto entrou em contato comigo. E por que ele fez isso? Ele foi atrás do próprio filho? Por qual motivo?
4: Eu não cheguei a pensar nisso.
1: Mas tem uma pessoa que ajudou e deve saber porquê. E todos se viraram para Bernadette.
6: É isso que eu preciso.
1: Eduardo havia feito a visita que tanto queria e agora estava dentro da maior sala de cinema da casa. Boa parte das poltronas haviam sido removidas para a troca do carpete, mas a tela se mantinha lá, e Eduardo a olhava fascinado.
6: Olha, minha querida, se essa sala falasse, nossa, quanta coisa boa que eu vivi aqui, sabe? Mas deixa eu te contar, eu sou um cineasta, como eu te falei, eu me apaixonei por cinema nessa sala de cinema. Então... Meu próximo filme, eu quero que as principais cenas aconteçam aqui. Imagina o quanto isso não vai trazer de visibilidade para o cinema de vocês. E logo depois de uma reforma, então, pelo amor de Deus, eu quero resgatar no brasileiro essa paixão pelo cinema como arte e não só como entretenimento, sabe? Você vai passando por um shopping e vai vendo, vai entrando. Eu quero isso aqui, essa sensação. Mas, ah, eu preciso convencer uma das chuvas da produtora. Sabe como é que funciona, né? Então... Deixa eu te falar. O que eu queria te propor é uma troca de gentileza. A hora que você costuma ir embora, você me diz, eu venho, e você me deixa ficar aqui dentro só essa madrugada. Pera, 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 pera. Eu, eu, eu vou te explicar. Eu quero fazer fotos, registros, eu quero gravar um depoimento dentro dessa sala, sabe? Eu preciso montar um portfólio muito bacana pra gente vender esse filme. Daí, em troca, pelo favor que você tá me fazendo, eu te dou um personagem na história. Hã? Que tal? Não, vai, confessa, confessa. Eu não conheço uma pessoa que já trabalhou em cinema que nunca se imaginou nessa telona enorme. E além do mais, a casa está desativada. Vocês não estão fazendo nada no momento. Poxa, vai, por favor, diz que sim, é só uma noite. É tudo que eu preciso, só uma noite.
9: Gente, eu conto, mas pra ser muito sincera, eu não sei se é verdade. Eu acho que tudo que eu vivi ao lado do Jorge Salvador foi uma mentira. Eu eu não sei no que acreditar.
4: Conta, Bernadette. A gente pode te ajudar.
7: Não, ele era mó vacilão, né, o Bernadette? Não é verdade?
3: Esse é seu comentário, Serginho?
7: É.
4: Ai,
3: fala, Bernadette. O Jorge
9: disse que estava com o rim falhando e que ele já havia perdido o outro num acidente de carro anos atrás. O nosso acidente? Não sei, talvez. Eu nunca reparei ao certo, mas o Jorge tem muitas cicatrizes, então podia ser verdade. Daí ele entrou nessa pira de encontrar o filho que ele teve com uma mulher que ele dizia ter afastado ele do menino e que espalhava uma mentira de que ele era um criminoso. Por isso que eu tinha tanta raiva sua, Clarice.
4: Eu entendo, minha querida. Enfim.
9: De acordo com Jorge, ele precisava de um doador compatível e a única pessoa com traço sanguíneo direto seria o Adriano.
4: Né?
7: Parece verdade.
3: Mas não é. Vem comigo, gente. Vamos pra sala ver a teia de fatos.
2: Os médicos entraram com ela para a cirurgia da mão. De resto, tudo sob controle. E o Eduardo Tavares? Nada ainda O banco que teve movimentação de contas Na imagem do caixa aparece uma menininha A gente acha que é uma pedinte Tamo vasculhando pra ver se a gente encontra ela
5: Tavares, olha Eu sei que eu agi errado vindo sozinho Sério, me desculpa Eu não sei o que, que deu em mim
2: Olha só, Adriano A gente tem fúria dentro de nós Eu bem sei como é isso Acontece que a gente precisa discernir nessa vida até onde a fúria pode controlar a gente, garoto. Eu sei que a gente vive num país onde fica difícil confiar sempre na lei, na justiça. Eu sei o quanto o sentimento de impunidade, dessa malandragem que nós nos apropriamos como brasileiros, o quanto isso pode fazer uma pessoa querer agir como justiceiro. Mas não. Um civil que mata um bandido nada mais é do que um novo bandido. A lei deve ser aplicada por quem responde por ela, mesmo que nem sempre funcione. Tamo entendido. Sim, senhor. Então, agora, vamos comer alguma coisa enquanto a nossa menina opera, tá bom? Bora lá.
3: Aqui, gente.
1: Solange levou o grupo para acompanhar a sequência de fatos que ela desenvolveu nas paredes do apartamento.
3: Na sequência de vítimas, a primeira foi o Durval e, na sequência, o Padre Olavo. Mas por que será que o Eduardo matou o Durval? Meu palpite, o Durval descobriu sem querer quem o Jorge era. É o mais provável. Mas o que me chama a atenção é o Padre Olavo. Olavo é o irmão sanguíneo do Augusto. Se a questão fosse um rim, ele não mataria o próprio irmão sem ao menos fazer um teste de compatibilidade. A não ser que o irmão tenha se negado a fazer o
9: teste ou doar o rim. Um padre fazer isso? Acho muito difícil.
3: Não, tá, tudo bem. Supondo que a hipótese da Bernadette seja provável, a gente soube que o Eduardo tinha um outro filho em Catanduva, o Tomás.
7: É verdade. E, e o Eduardo não sabia da existência dele. Ele ficou sabendo pela Bárbara e foi atrás do menino no mesmo dia.
9: Ai, gente, ele foi atrás do rim do menino.
7: Não, porque ele tentou matar o garoto sem nem tocar no assunto. Aliás, ele só não fez isso porque a Bárbara ajudou o Tomás a fugir.
3: Então não tem nada a ver de rim. Essa informação dele ter tentado matar o Tomás eu não sabia. Mas ela elimina a possibilidade de ser um rim. Senão... Senão não teria pra que ele tentar matar o garoto sem ao menos tentar tocar no assunto.
4: Mas então o que ele quer com meu
3: filho, gente? Pois é, Dona Clarice. Eis a questão.
1: Duas horas haviam se passado e já era de tarde. Júnior estava melhor. O inchaço em seu... Bom, lá havia diminuído. Ele já começou a ter sensibilidade e naquela manhã arriscou urinar sem sonda. A dor foi forte, porém suportável. Do lado de fora de seu quarto, dois policiais faziam campana esperando sua alta médica para prendê-lo. O
10: que, que eu vou fazer?
1: Na recepção, uma enfermeira transferida apresentava seus documentos. Seus belos cabelos curtos e pretos, um elegante óculos por trás de seus olhos verdes, seios voluptuosos e quadris avantajados disputavam espaço em suas provocantes roupas brancas e justas.
4: Opa! Tudo bom, linda? Eu sou enfermeira do Rio,
1: acho que... Já ligaram? Cleide Albuquerque? Tá aqui os documentos. Tô entrando, tá? Assim que chegou em São Paulo, Karina tratou de repaginar o seu visual. Ela mesma picotou seus cabelos castanho claros, tingiu de preto, arranjou lentes de contato e, usando uma espuma de colchão e uma roupa maior do que seu número, tratou de mudar os contornos de seu corpo. Enquanto fazia isso, através de aplicativos de edição de fotos e documentos em PDF e uma rápida busca online, ela conseguiu um papel de um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro e desenvolveu uma carta de transferência que mandou imprimir numa gráfica. Em cerca de duas horas, Karina era Cleide, parecia uma outra mulher, e adentrava a Casa Salpêtrière para dar início a seu plano final. Eu tô começando hoje. Onde é que eu pego a vental, touca, luva?
4: Ai, eu, eu tô animada.
1: Intervalo Comercial Fique ligado até o final deste episódio, onde eu falarei sobre o episódio da semana que vem e teremos uma revelação exclusiva. Para saber mais, acompanhe até o fim deste episódio. E o episódio de hoje é um oferecimento de AmorGin. AmorGin é um perfil exclusivo de indicação de bebidas e garrafas personalizadas para presentear as pessoas amadas. Através do perfil do Instagram, AmorGin, isso é g i n Amor Gin, você pode consultá-los para descobrir qual a bebida ideal para presentear alguém e também escolher uma garrafa exclusiva e personalizada para dar de presente. Dentro do perfil, também acontecem promoções e eventos exclusivos. Não fique de fora. Comece a seguir agora mesmo através do arroba underline Isso é Amor G I N. Amor Gin, sua melhor opção em bebidas e garrafas personalizadas.
6: Boa tarde, eu vou querer uma hora de internet, por favor.
1: Já numa gráfica em Lan House, na região da República, Eduardo dava sequência em seu plano com a parte crucial deste.
6: Bom, vamos lá, vamos lá. Pensa, pensa. Se ele usa o sobrenome da mãe, deve ser... Adriano Varenga? Aqui. Aqui. E-mail, número de celular. <risos> Gente, quem que tem privacidade hoje em dia? Só o Augusto que morreu. <risos> ah, bora conhecer o papai, Adriano?
4: Com licença, almoço, doutor Edgar.
10: Eu não te conheço?
4: Eu comecei hoje. — O senhor tem conseguido comer sólidos? Preferem caldo?
10: — Olha, hoje eu tô me sentindo bem melhor. Acho que podemos partir pro sólido, sim. Acho que depois quero arriscar até uma caminhada pelos corredores.
1: — Mas que maravilha! E Karina parou com um disfarce na voz. — Eu tava
4: mesmo doida pra dar uma voltinha contigo, amor.
1: No apartamento, o grupo seguia tentando descobrir o motivo pelo qual toda a nossa história começou. Afinal, por que Eduardo foi atrás de Adriano naquele 5 de maio?
4: Herança? Não.
9: O Jorge tinha um testamento que tudo ficaria a organização já.
3: E geralmente são os filhos que vão atrás disso. Vingança? Mas de quem? De mim. Não, mas ele falou com a senhora. Não faz sentido. Ou ele iria atrás de você mesmo. Ou ele tentaria pegar o Adriano sem
4: que você soubesse. Verdade.
7: Atração sexual? Sei lá.
4: Serginho, eles são pai e filho.
7: Ué, acontece. Uh, uh.
9: Ai, Serginho, esqueci. Faltaram os ovos. Você desce pra comprar?
7: Opa, não, pode deixar. Eu, eu vou lá. E Sérgio saiu.
9: Qualquer coisa eu faço um bolo <risos> Vai, vamos voltar
10: O que, que você tá fazendo aqui?
4: Tem dois policiais aí na frente Você tá sabendo?
10: Tô, não tem mais saída, Karina
4: Pra você, que sempre foi burro Eu não, eu fugi deles uma vez E eu vou fugir outra vez Mas agora é pra sempre Só que eu preciso de grana e você vai me dar o que você tiver aqui no seu cofre
10: E por que eu faria
1: isso? E Karina retirou sua arma de um dos enchimentos de espuma. Porque eu tô bem louca, Júnior.
2: Bem louca! Adriano? Fala, Tavares. A Bárbara tá te chamando. Deu tudo certo.
1: Karina, segurando o Júnior apoiado em seus ombros, com o um suporte para Soro ajudando este, passou tranquilamente pelos policiais na porta.
4: A gente vai dar uma caminhada pelo corredor com o paciente, para ver se ele tem alguma hemorragia ou secreção. Senão a gente
1: consegue acelerar a alta dele. Tudo bem? Licença. Júnior olhou para os policiais e tentou contar com seus olhos que aquela mulher trazia encostando em suas costelas uma arma. Mas os policiais mal olharam para ele e autorizaram o passeio de Karina.
4: Vamos, doutor. Tá na hora da sua transferência.
1: Na sala de Júnior, já fora do alcance das vistas dos policiais, Karina apontou o cofre que Júnior tinha debaixo de sua mesa com a arma. Anda, abre.
10: O que, que você vai fazer, Karina? Vai fugir como?
1: Até parece que eu vou te contar. Eu só preciso da grana. Abre! Júnior obedeceu. Anda, sai da frente. Nas curvas de seu corpo criado por espuma, Karina foi substituindo parte delas por alguns maços de dinheiro. Júnior mantinha parte do que recebia de seu tráfico a salvo ali. Era dinheiro suficiente para Karina fugir sem preocupações. Mas dentro do cofre... Um porta-retrato guardado lhe chamou a atenção. O que, que é isso? Na foto, Júnior ao lado de Daniele no dia de seu casamento. Você é casado?
10: Sou.
4: Por isso eu não podia nunca ir na sua casa. Dividir apartamento uma pinóia. Gente, mas homem é uma raça desprezível. Vocês sempre acham que saem por cima. Sempre acham que dão conta. Tá dando conta agora, doutorzinho? Hein? Me fala! Tá tudo sob controle!
10: Minha vida desmoronou, Karina.
4: As Torres Gêmeas também e eu tô cagando pra ambos!
10: Eu tô em processo de divórcio. Aqueles policiais estão só esperando pra me prender. Eu vou ser acusado de tráfico, mau uso da medicina. Eu. eu vou pegar uns 5, 10, até 15 anos, dependendo do juiz.
4: Ai, amor, guarda o depoimento pra quando o Fantástico fizer a reportagem, pode ser? Eu tô com pressa.
10: Mas o que mais me dói,
1: além do pinto,
10: é que eu perdi você, Karina.
1: Karina olhou fixamente para Júnior. Os olhos dele lacrimejavam. Aquele homem talvez tenha sido a única pessoa no mundo que amou Karina. Eu não fui justa com você,
4: Júnior. Eu reconheço isso. Me desculpa. Só me deixe embora.
10: Deixa eu te ajudar. Como assim? Karina, olha a minha vida. Eu perdi tudo. Mas eu quero que tudo se lasque, se exploda. Eu não quero perder você. Eu te amo, Karina. Eu vou até o céu e enfrento o inferno do seu lado. Poxa, olha o teu mundo. Quem te defendeu até hoje? Quem te ajudou? A Adriana é um bosta. Eu não mereço, depois de tudo que eu tô perdendo, uma chance de te amar.
1: Karina não esperava por isso. Era afeto. Ela não conhecia. Isso a comoveu.
10: Eu não sei o
4: que fazer, Júnior. Eu tô com medo. Eu só quero sumir.
10: E eu sei como. Qual era o seu plano?
4: Eu ia me meter pro norte do país. Sumir numa cidadezinha forreca do interior.
10: Cidade pequena, boatos grandes. E hoje, com internet e celular, rapidinho o seu rosto viraliza num programa sensacionalista que pobre adora assistir. Verdade, a chance
4: é eu ficar fugindo a vida toda, mas o que você sugere?
10: Não esquece que eu sou acima de tudo um traficante, eu consigo documentos, tenho contatos na fronteira com o Uruguai, a gente vai até Porto Alegre, de lá se pica pra Santana do Livramento, onde meus rapazes ajudam, a gente ganha nomes novos, passa por Uruguai, fica uns seis meses lá se recuperando, eu junto um dinheiro com os meus produtos e de lá, Europa, é possível. E Karina avançou em Júnior
1: e o beijou intensamente.
4: Eu nunca mais vou te decepcionar. Como é que a gente sai daqui?
10: Preciso de uma fralda. A gente precisa voltar pro quarto pra não dar bandeira. E de lá, como uma maluca me ensinou, dá pra pular a janela e pegar meu carro.
4: Maravilha.
10: Pega o dinheiro que der. Na minha gaveta deve ter o meu outro celular guardado. Pega também. Partiu.
8: Oi.
5: E aí, tá melhor?
8: Bem melhor.
1: Mas a minha mão, ela. Ela não vai voltar a ser como era antes. Num quarto de hospital em Santos, Bárbara sucumbiu em sua coragem e começou a chorar.
5: <risos> Bárbara, calma. Tá tudo bem.
8: Eu. Eu não vou mais poder ser policial. Não vou poder manipular uma arma Eu vou pro escritório ou até. ou até você aposentada.
5: Você vai aprender a fazer um monte de coisa nova, não é o fim.
8: Desculpa, eu sei que é bobagem. Eu devia estar agradecida de ter só perdido o movimento de uma das mãos e não a vida. Mas sabe que eu me apoiei na minha carreira pra aguentar tudo que eu já perdi. E agora eu posso perder a minha carreira.
5: Ei, me escuta, você é maior do que o distintivo. Você é a mulher mais doce, mais corajosa e mais humana que eu já conheci na minha vida toda, entendeu? Não tem nenhum obstáculo que você não enfrente. Escutou?
8: Você salvou minha vida, Adriano.
5: Você salvou a minha antes.
0: Onde era só sangue e fúria, hoje é vontade de amar. Mesmo a caverna mais escura saída, eu posso encontrar.
1: Talvez o ouvinte desconheça a origem da palavra sacrifício Seu uso em nossa língua restringe atos que exigem muito de nós Em prol de outros ou outrem É usado como sinônimo de esforço descomunal quase como descrevendo atos feitos a contragosto. Mas a origem da palavra vem do latim sacro officium, ofício sagrado. Sacrifício é, em sua origem, um trabalho para seu Deus. É oferecer algo ao Deus que você crê, ou deuses, entidades, oferecer um alimento. No ápice dessa oferenda, uma vida. Em um ato de expiação, ou remissão dos pecados. Independente da crença, seja ela pagã, cristã, africana, a base do sacrifício é um ato que fortalece o poder do Deus a quem este foi oferecido.
6: Sangue denton, meus. Última sacrifício, egodominus.
1: Eduardo repassava seu mantra, enquanto numa loja de artigos religiosos, comprava o que achava mais dramático. Não, caro ouvinte, ele não estava preparando um sacrifício religioso. Pode ficar tranquilo, eu não ousaria ofender qualquer crença nessa novela. O fato é que Eduardo tinha um Deus. E seu Deus era ele próprio.
6: Eu vou levar tudo isso, por favor.
5: E então? Eu já falei com o médico. A gente pode voltar com ela na ambulância pra São Paulo daqui a pouquinho.
2: Maravilha. A gente encontrou a menininha. Ela descreveu o Eduardo. E ele pagou ela pra sacar dois mil reais do banco. Ele tá aprontando alguma, porque a gente não tem registro dele em nenhuma rodoviária, aeroporto, nem pedágio.
5: Então ele tá na cidade. E a gente vai pegar esse vagabundo.
1: Júnior fez curativos mais resistentes em sua área afetada Protegeu tudo com uma fralda Vestiu suas roupas e com o auxílio de Karina pulou a janela
10: Tô indo direto pro meu carro, você sabe qual é? Vai direto pra lá
1: Pode deixar Karina, para fortalecer a fuga, saiu pela porta e falou com os policiais Ele, ele tomou um sedativo? A caminhada fez um pouco de força lá Eu volto já pra ver como ele está, com licença e tranquilamente saiu pela porta da frente da clínica em direção ao estacionamento de funcionários lateral.
10: Mandei mensagem para o meu contato. A gente vai passar lá para pegar os documentos e de lá direto para o aeroporto. Vai dirigindo. Eu vou pegar os dados falsos dos documentos para ir reservando as passagens.
4: Você é muito eficiente, Júnior.
10: Tudo por você, meu amor.
9: Tá bom, venham com cuidado. Gente!
3: Fala, mulher!
9: Ela tá chegando.
1: Naquele fim de tarde, Bárbara era recebida como uma sobrevivente de guerra quando volta ao lar.
2: Cuidado, ela acabou de passar por uma cirurgia.
3: Ai meu Deus, que vontade de te abraçar. Você tá bem?
8: Eu tô bem, minha amiga. Que alegria ver vocês... Que susto
9: você deu na gente, menina. E nada daquela maluca? Nada ainda. Mas vem, Bárbara. Senta.
1: E todos se acomodaram ao redor de Bárbara, que estava comovida em ver todos eles. É muito engraçado como uma rápida situação extrema nos faz valorizar pequenos momentos cotidianos.
8: E o que vocês têm feito na minha ausência?
3: Teorias da conspiração. A gente tá aqui quebrando a cabeça pra tentar entender por que o Eduardo procurou o Adriano no início de tudo.
5: É uma boa pergunta.
9: A gente já pensou em órgãos, vingança da Clarice...
4: Mas se ele quisesse se vingar de mim, por que não levou o Adriano sem me contatar antes, entende?
2: É, realmente. Ele ter falado contigo é muito intrigante.
7: Meu, vai ver, ele ligou pra Clarice, porque assim ela teria que falar a verdade pro Adriano, entendeu? Isso daí faria ele ficar mal com ela, tipo, fazer a mãe ficar mal com o filho. E daí o Adriano ia falar, mano, minha mãe é mentirosa, velho, eu vou atrás do meu pai. E facilitando o caminho pra ele, pra, pra ele trazer o Adriano até ele, ué. Sei lá, um comparsa.
1: E todos olharam estupefatos para Sérgio. Que foi? Eram seis da tarde. A ludibriada funcionária do Cine Marabá passava a chave para Eduardo, que tinha, finalmente, acesso livre ao cenário do seu plano.
6: Hora do show!
1: Após pegar os documentos falsos e passarem em uma loja de departamento para montarem uma rápida mala, Júnior e Karina, agora Antônio e Alessandra, partiram rumo ao aeroporto de Congonhas para o último voo
10: do dia para Porto Alegre. A gente de lá vai pra rodoviária e pega o noturno pra Santana do Livramento. São sete horas de viagem, passamos a noite dormindo na estrada. Sei que amanhã, antes do meio-dia, estaremos sãos e salvos no Uruguai.
4: A mim me encanta, carinho.
10: Você se livrou da arma, né? Aeroporto é puxado.
4: Eu coloquei num carrinho de bebê no shopping. Tá de boa.
10: Você é muito louca.
4: Louca vai ficar a mãe da criança quando achar. <risos> <risos>
6: Sangue nentuon sangues meus ego dominus
1: Enquanto entoava o seu mantra, agora com música erudita que tanto gostava tocando nas caixas da sala de cinema, Eduardo fazia um círculo de pétalas vermelhas no chão. Marcando como as horas de um relógio, doze velas vermelhas foram organizadamente dispostas. No centro do círculo, ele começou a posicionar delicadamente tranças de corda que havia comprado, douradas, deslumbrantes.
6: Olha só, Augusto, eu sei que você está me ouvindo aqui, dentro de mim. Eu não posso arriscar perder o controle para você de novo. Eu sei que foi aqui, nesse cinema, que você se apaixonou por aquela demônia da Clarice e eu, eu quase desapareci. Foi esse o lugar que me enfraqueceu. Mas eu tomo posse desse lugar assim como eu tomei posse de você. E é aqui que você, através dos meus olhos, vai se ver matando o seu próprio filho. O fruto do amor com a única mulher que você amou. Eis o sacrifício que vai te fazer sumir para sempre. Para sempre. Depois disso, eu me fortaleço. Eu serei um Deus e nada mais me detém.
1: E ele viu... No topo, uma forte estrutura de ferro que era utilizada para sustentar o antigo projetor de cinema.
6: Perfeito.
1: No apartamento, todos concordavam que a suposição de Sérgio era mais plausível.
4: Tudo bem, gente. Mas o que ele tanto quer com Adriano? Só um aliado?
8: Pois é, Dona Clarice. E mesmo se fosse isso, agora já tá mais do que claro para ele que o Adriano não é como ele. Não ia topar.
3: Verdade. Será então que agora ele já desistiu do Adriano? Talvez agora ele só quer fugir.
2: Ele nem tentou sair da cidade. Ele ainda tem algo para fazer aqui. Antes ele queria fechar o crime das tranças e culpar você, Solange. Mas isso ele já perdeu. O que, que ele quer agora?
7: O que ele quer, eu não sei, mas eu quero comer.
9: Opa! Tem dois bolos e dois pães saindo. Vamos tomar um belo de um café.
7: Dois bolos e dois pães?
9: <risos> pra que tudo isso? Culpa do Serginho.
7: Minha?
1: Vem, <risos> gente. Vamos ter um pouco de paz. No bolso de Adriano. Uma ligação de um número desconhecido. Ele ressabiou, mas atendeu.
6: Alô? Oi, meu filho. Que alegria falar com você.
1: No aeroporto, Karina sentia o suor lhe escorrer pela nuca. Se alguma coisa desse errada no check-in, ela e Júnior seriam presos ali mesmo e em flagrante. E você pode arranjar uma cadeira de rodas para o meu marido? Ele fez uma cirurgia recentemente. Mas tudo ocorreu bem e eles se dirigiram felizes para o portão de embarque. Adriano estava estarrecido, não sabia se dava algum sinal para os outros, se desligava.
6: Se falar que sou eu, morre todo mundo, entendeu?
1: Filho, você não vem?
5: Estão me ligando do banco, mãe, deixa eu ver o, o que é, eu já vou.
6: Você vai falar pra mamãezinha que você precisa ir no banco resolver um, um problema urgente, inventa uma desculpa, porra. Mas você vai vir aqui no endereço que eu vou te passar. É o cinema antigo, aqui na República. Você entendeu?
5: Você acha que eu vou aceitar e até aí pra morrer?
6: <risos> quem disse que eu vou te matar? Você não acha que eu já tive chances demais pra fazer isso, não? Eu quero te conhecer, eu quero te explicar tudo. Eu sei que você quer saber quem sou eu mesmo, quem é você. <risos> A gente tem o mesmo sangue. E eu sei o quanto você é curioso, meu filho. Além do mais, depois disso eu subo. Agora, se você não aparecer, ah, se você não aparecer, <risos> eu termino o que eu comecei anos atrás em foco um por um, você entendeu?
1: Adriano então olhou para a cozinha e viu ali, todas as pessoas que ele gostava, finalmente felizes.
6: Pois é, a vida de todos está nas suas mãos, meu filho, mesmo que eu te matasse, não valeria a pena o sacrifício? Uhum. Gente, eu preciso
2: correr Tem uma pista boa, eu já aviso vocês Eu volto já
8: Cuidado, chefe
9: Adriano, quer pôr o pão, querido?
5: Eu também vou ter que sair Por quê, filho? Um problema no banco E agora, sem a Karina, recorreram pra mim Que problema? É Alguma coisa com o vídeo, o filme Deve ser da segurança Eu vou informando, eu volto logo Guarda uma fatia do bolo pra mim, tá?
7: Se sobrar, se sobrar. Vai sobrar.
1: E 30 minutos depois, enquanto a gangue do apartamento se sentava para ver um seriado e relaxar, Karina e Júnior finalmente embarcavam sem maiores problemas no avião. Eu nem acredito que deu certo.
10: Brasil é o país da malandragem, meu amor. O mundo pode até ser dos espertos, mas o Brasil é a escola deles. <risos>
4: Ainda mais nós dois, brancos, ricos,
1: <risos> cidadãos de bem.
10: Quem desconfia? Vamos, vamos sentar.
1: E relaxados, eles assumiram suas poltronas. Eu jurava que você nunca mais ia me perdoar, sabia?
10: Karina, tem coisas que o amor supera. Dá pra perdoar sua obsessão por outro cara. Dá pra perdoar seus surtos com as injeções. E vamos combinar, foram muitas.
4: Ah, meu jeitinho
10: Sua maluca <risos> Dá pra perdoar até sua mania de perseguição, juro O amor supera tudo isso
4: Que bom, eu tô muito feliz, Júnior, mesmo E os
1: dois se beijaram afetuosamente
10: Ai, ai, acho que de tudo, só uma coisa eu não consigo perdoar
1: O que, meu amor? Foi neste momento que Júnior segurou o braço de Karina com força e fúria.
10: Não se morde um pau de um cara, Karina.
1: Nunca!
2: Olha quem tá aqui. Indo pra onde, Karina? Pode deixar, doutora Edgar. Obrigado pela colaboração. Agora é com a gente. Júnior,
10: você... Delação, minha querida. O tanto que isso reduz uma pena, você não faz ideia.
4: Eu vou te matar!
2: Não. Você vai presa antes. Anda.
1: E Karina foi carregada para fora do avião, enquanto Júnior os acompanhava obedientemente. A porta do cinema estava aberta. Adriano tremia. Olhou ao redor. No topo de uma escadaria, uma das salas de cinema, a de número 1, um, estava com sua porta aberta e uma luz bruxuleante vazava. Adriano foi subindo cautelosamente. Ele entrou na sala com cuidado. Viu ao centro o círculo de velas acesas e a cama de tranças. No topo, ao centro do círculo, uma única corda pendurada com um nó de enforcamento. Adriano havia trazido uma faca em seu bolso. Ele escorregou a mão para pegá-la, quando uma mão com um pano tampou sua respiração e o fez amolecer instantaneamente.
6: Bem-vindo ao Gran Finale, meu filho.
1: Fim do penúltimo episódio. E na semana que vem, como preparação para o último episódio, um capítulo especial onde contaremos com a participação de nossos ouvintes. Responderemos perguntas, teremos interação do nosso público, do nosso elenco e minha. Também neste episódio nós falaremos sobre o próximo projeto. Sim, nós já estamos preparando uma nova história para vocês. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o que vem por aí, tirar as suas dúvidas sobre Sangue Meu e se preparar para o episódio final, por favor, não falte na próxima semana no nosso nosso episódio mais do que especial em preparação para o encerramento participaram deste episódio Aline Penteado Eduardo Martini Giovanni Pilan Ellen Kazan João Paulo Lourenço Julia Zan Mariana Guazelli Rafael Alvim Tássia Melo e Vitor Nono Sangue Meu só é possível graças ao apoio de seus patronos Bárbara Sanai, Alexandre Fusimoto Cleide Filomena Albanese Lucimara Alves de Souza Aline Gonçalves Andressa Rodrigues Aparecida Zanqueta de Melo Camila Sousa Caroline Pitoni Zan Cláudia Regina Sanches Ribeirinho Elise de Góes Monteiro Fernando Camargo Penteado Hugo Sanches Ribeirinho Isabela Antonelli Jusélia Brandão dos Santos Lê Lima Leonardo Giacosa Negrisoli, Leonísia Maria Medeiros Santos, Lucila Estranqueiro Morilo, Maria Luísa Garcia, Mariana Ribeiro Pivoto, Marília Saraiva Marsola, Rúbia Rodrigues, Mirtes Moreira da Silva, Neide Medeiros Kazan, Nicolas Ligazaki, Rafael Rolim, Ricardo João Rodrigues Filho, Sandra Regina Lestinge, Sofia Minosso Casella e Tatiana Helma. A cada um de vocês, nossos queridos patronos, o nosso muito obrigado. Lembrando que você também pode contribuir com o Sangue Meu através de uma assinatura mensal de apenas R$ reais. Para fazê-lo, acesse o site apoia.se barra sangue meu e localize a aba de recompensas. Para entrar em contato com a produção, favor enviar e-mail para contatotvgama@gmail.com. Repetindo, contatotvgama@gmail.com. Para entrar em contato com o autor, acesse através do Instagram @orafaelgama, Rafael com ph. Repetindo, arroba o Rafael, Gama, Rafael com ph. Lembrando que todos os links de Instagrams e sites mencionados neste episódio estarão na descrição do mesmo. E se você chegou até aqui, não esqueça de me seguir no Instagram e conferir os meus stories, pois a partir desta semana nós teremos interatividade com a nossa audiência. Não esqueça também de divulgar Sangue Meu nas suas redes sociais utilizando a hashtag SangueMeu. Sangue Meu é uma obra de ficção, escrita, editada e dirigida por Rafael Gama. Todo o conteúdo nela contido vem da criação única e independente deste autor. Eu espero vocês na próxima semana com mais um episódio eletrizante de Sangue Meu. Até lá, tenham todos uma excelente semana.